0: Querido amigo, es un placer para mí presentarte este nuevo proyecto de audio resumen. En este caso, el libro que te propongo repasar es el titulado El deseado de todas las gentes, escrito por Elena White. Es probablemente uno de los libros más bonitos que puedas llegar a leer en tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, pasando por el pesebre de Belén, llegando a la cruz del Calvario y terminando en su ascensión al cielo tras prometer que volvería, la historia de Jesús es presentada de forma brillante bajo la pluma de esta magnífica escritora. Tengo el privilegio de ponerle voz al relato más apasionante de la historia, de tal manera modios al mundo, que nos dio a su Hijo. Página tras página, capítulo a capítulo, aprendamos a conocer a ese maravilloso Hijo. A medida que lo vayamos conociendo, veremos que es la mejor persona que jamás haya pisado este planeta. Permite, querido amigo, que forme parte de tu vida, que te acompañe, que te modele, que te muestre cómo es el Padre, y a medida que caminas con él, que te puedas parecer más y más a aquel que tanto te ama. Este es mi deseo, al compartir contigo el audio resumen del que, sin lugar a dudas, fue y es el deseado de todas las gentes. Capítulo 1 Dios con nosotros La profecía había anunciado que el Salvador sería llamado Emmanuel. Dios con nosotros". Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, la imagen de Dios, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo a manifestar la gloria del Padre, a mostrar su carácter, a ser Dios con nosotros. Siendo la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, Jesús daría a conocer al Padre tanto a los hombres como a los ángeles, ya que, como dice Elena White, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Aunque todo lo creado nos habla del Creador, la mayor representación del amor divino lo encontramos en Jesús. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Puesto que esta es la esencia de la ley que rige todo el universo y que ya fue quebrantada por Lucifer en el cielo, cuando éste deseó estar por encima de Dios. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Satanás representó falsamente a Dios invistiéndolo con sus propias malas características instigando a los ángeles y a los hombres a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar en su bondad, consiguió que éstos se unieran en su rebelión contra Dios al que consiguió que vieran como un ser severo e inexorable. Cuando la raza humana se unió a esta rebelión, nuestro planeta quedó en una oscuridad de la que solo podríamos salir mediante aquel que vino a quebrantar el engañoso poder de Satanás. Para conseguir esto, alguien tenía que dar a conocer el carácter de amor del Padre. Cuando la raza humana llegase a conocer el verdadero carácter del Padre, en contraste con el carácter egoísta de Satanás, llegaría a amar a aquel contra quien se había revelado. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. El plan de nuestra redención no fue improvisado. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el engañador. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. El amor de Dios consiste en darse a sí mismo para darnos una salida de la terrible oscuridad del engaño. Mientras que Satanás quería ser semejante al Altísimo, Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se desprendió a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dejando el trono, Jesús cubrió su divinidad con humanidad y, tomando forma humana visible, vino a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Como la zarza en la que Dios se pudo manifestar a Moisés, Jesús se presentó ante los ojos del mundo sin hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Jesús vino para desenmascarar los engaños de Satanás que representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo y declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Jesús, como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto, tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. En este primer capítulo introductorio, Elena White declara, por su humanidad Cristo tocaba a la humanidad, por su divinidad se asía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. El gran yo soy de la Biblia se encarnó y llegó a ser Dios con nosotros como garantía de nuestra liberación del pecado y de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Para conseguir nuestra liberación, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió nuestra muerte, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado a la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Por Cristo y su obra redentora, el gobierno de Dios queda justificado y su carácter de amor queda evidenciado. Cristo desenmascara el engaño del diablo y refuta sus acusaciones. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar el pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. La obra de la redención estará completa, donde el pecado abundó sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable, Dios con nosotros». Preciosa historia, queridos amigos, la que acabamos de disfrutar juntos. Nos volvemos a encontrar en el capítulo 2, El pueblo elegido.